0: 您现在收听到的是风尚 C B D 之阿龙说北京，各位
1: 好，我是王小宁，我
2: 是金迪
0: ，
1: 阿龙说北京午后一点准时听。大家好，我是阿龙啊，咱们昨天呢说的是老百货，嗯、那个话题还没有说完，因为还有很多有意思的点、嗯、并没有说，所以今天呢咱们是京城老店的下集。嗯。哎，那么今天咱这互动话题是什么呢？昨天说的是那一年我逛老百货。好，咱们今天的互动话题呢，就是我家存着老百货哦，我家存着老百货、哎，对，就是你们家到现在有什么东西是当年买的，一直用到现在，还在继续给你们家服役的。嗯
0: 、行，我觉得大家不光是文字说的，说的，其实有空的朋友可以拍个图片给我们看一下对对对哈。呃，关注都市之声的公众微信账号，然后给我们留言发图片都可以。
1: 对对对，嗯，昨天咱们说的那个上大方啊，大方百货啊，嗯，呃，因为前段时间啊，为什么引起这个话题呢？因为前段时间北京又关了一个百货，就。就是汇成门百货啊、哦，嗯、在北京西客站的北广场，嗯、那个汇成门桥附近有一汇成门百货。嗯，那百货也是前段时间关了啊，报纸上铺天盖地的去报道。嗯，所以大家一细数的话，好像北京城的百货就剩这么几家了。呃，什么永安路、大方，今天还要说的一个就是虎方路百货。虎方路、哦、虎方路和永安路呢，其实离得很近。嗯，俩就隔了一小区，一个在小区的南口，一个在小区北口。嗯，嗯虎方路在南口。就可想而知，当时啊，这种怎么说呢？像这种百货是遍及整个北京城的，嗯啊，可能一个街区、一个地方，它就有这么一个集中的一个商业服务的这么一个部门嗯。那么虎坊桥百货呢，其实要说当时是什么最有名呢？包括现在啊啊，就是它的橱窗特别有名。橱窗对大家可能啊还有这种印象，就是改革开放那个时候啊，百货商场的橱窗摆放是一门艺术。嗯，你要把你涵盖的货品摆在其中，而且呢，还得摆出艺术性来，挺难。比方说这个窗帘嗯，哦、呃，举一个例子来说，比如被单啊、窗帘啊，它、嗯、都是斜着咵垂下来，从高往下斜的那种垂下来的质感。嗯、然后呢，脸盆都得竖起来，脸盆底朝外，让他那边的花是什么样的。对,对,对，嗯、然后呢，还得弄一个模特，穿着运动服吧，嗯、然后旁边还得立一个。那个羽毛球拍子嗯，底下搁双白网鞋，嗯，就是你得把这个整体规划弄得特别好，这是艺术性、啊。嗯、哦，而且当时呢，八十年代啊，《北京晚报》还报道过一个什么呢？就是说商业系统橱窗摆放的一个竞赛，哇，各个商场要比着谁的橱窗摆放的更有艺术效果。哇，原来那么早就有了，对
0: 。那就叫职工技能什么竞赛嘛？呃，那个不
1: 是，还不是技能竞赛，技能竞赛是待会儿要说的，就是打包的这个手艺是技能竞赛哦。为什么呢？那个时候啊，钢化玻璃这个东西不是特别普及啊。对，就换句话说呢，商场只有一定的规模，就是中档以上的商场，你才有大面积的钢化玻璃啊，给你制作橱窗。对，一般的小商场，它没有这个小店儿，没有钢化玻璃，所以就没橱窗。对。那么就换句话说，当时有橱窗的基本上都是有点规模的。对，当时虎坊路百货就是其中的一个有点规模的商场，哦、算是中型商场。嗯，我记得我小时候呢，上中学和高中的时候，一直那个商场都是非常红火的
0: 。嗯啊，因为那个时候算是先进的
1: 那，那个时候先进，而且当时呢是整个居民楼算是底商，这一溜全都是虎坊路百货。哇，现在大家去看的话呢，那个橱窗还在，已经是当年的四分之一了。嗯哦，变小那四分之三全租出去了，我记得有美发的，嗯、有卖办公用品的，嗯、反正种种，还有卖眼镜的，就租出去了。嗯，因为它实在是经营不了了，嗯、就剩四分之一这么一个小小的店面。嗯，我记得当时火的时候，这里边人头攒动。嗯、那个时候我上上。中学的时候，第一件毛衣啊，毛衣买的，以前家里都是织啊，对啊，第一件买的毛衣在虎航路百货哇，哦，在那给你挑，还记得
0: 多少钱吗？等会儿
1: 记不住，因为都是家长给掏钱啊。但我记得呢，就那时候挑毛衣，就是人服务员就说，你说技术技这个技术这个技,这个技能啊，业务技能就看在这儿，比如说金迪或者谁去了，一看你。大概你不用说，就拿一号，啪一穿，基本上得合适。为什么那会儿也没有所谓的什么试衣间？如果说你倒腾来倒腾去呢，互相都麻烦。他那衣服不是挂着的呀，全是叠着的，对。在货架上的，你全都给弄散了，你也麻烦，顾客也麻烦。顺手啪一拿，准保基本错不了啊。偶尔可能会换，然后你这个钱交完之后，那会儿也特别环保，没有塑料袋、没购物袋，就是一张纸，嗯，把毛衣一叠，拿纸这么一包，拿这个绳，还是纸绳，捻的纸绳，啊，一你就提拉着就走哦，哎，这是当时我在那儿第一次买这个毛衣的情形，嗯。而且呢，这个当时还有什么好多东西，现在还有的，像这个白鞋粉，当时也是白鞋粉，对啊，因为你穿白网球鞋呢，都要刷白鞋粉哦，踢就踢，我们以前踢球那个那个钉鞋嘛，钉鞋不用。不用吗？你看钉鞋是黑色的，
3: 对啊，有白色的钉鞋你
1: 说白色那种钉鞋是帆布，前面是胶头的，对，以它不用白鞋粉。但是白网鞋整个鞋面全都是布的，哦，所以这个需要白鞋那个
0: 要白鞋粉是对，白鞋粉
1: 刷完之后还得拿卫生纸包
3: 上，给它包上
1: 晒着晒，这才不变黄。啊，这个我知道，这个我知道白鞋粉到现在还有卖的。啊，包括他们家的鞋回力啊，网球鞋呀、啊，回力的篮球鞋呀、啊，啊、还基本还都有卖的。嗯，还有这个老年的防滑鞋，我觉得特别值得推荐。为什么呢？啊、它是一体加工出来的，就是它那胶啊，嗯、不像是其他的。嗯、我见过他那个鞋，他那个鞋呢，就是以前的属于什么物资？跟我说就是，这个国家这个应急救灾物资哦，啊。他那鞋特别的好，咱那鞋呢都是鞋底跟鞋帮是粘上的，对吧？对对对，他那一体成型，哇，就是鞋底儿鞋帮是一块胶塑出来的，嗯，所以他那个那个特别的结实，而且纯天然橡胶的，嗯，非常结实。另外还有什么卖的呢？就是卖这个红五星
3: 嗯
1: ，红五星就是以前当兵的，哦，对吧？当兵的这个这个三块红嘛，这一红五星然后俩红领章，对，那个时候的那个军装，这红五星他们那儿还还要卖，还卖呢，哇，并且这个红五星呢是真的。嗯，是军需品，不是工艺品。哦，现在我们去南锣或者某某什么时尚街区，都会看到，有很多人为了追求时尚，背军挎，上面镶俩红五星嗯，那是假的，对，那个是仿制的，他那是真的。以至于后来他那儿就说这东西我们是卖点少一点儿了。嗯，后来他说上一次一一单大买卖是什么买卖呢？嗯，剧组
3: ，啊，拍戏，嗯
1: ，军装没红五星买走了一大批。嗯，啊。就拍年代戏的时候，那哦，那那说明这个剧组还挺用心的，没有用那个仿制的，对，用的是真的，而且你店的分量什么全都不一样啊。哎，这是说的这个虎坊桥的这个百货，嗯，后来他也是这个改成了股份制啊，现在也是特别小了，嗯，这是先说的这个百货，然后呢，还有就是呢，计划经济时代不能不说的，还有什么老的副食店，这东西现在基本没有了
0: 。我天哪，副食店有有年
1: 头没听说过了，没有了吧？一
0: 个是。副食店还有一个供销社，对、啊，呃，供
1: 销社、合作社，其实它理念基本差不多。嗯啊，这个副食店呢，因为当时啊是凭票供应的，嗯，不像现在我们去超市，你随便买油盐酱醋随便买，嗯，甚至进口调料都可以有。嗯、那会儿不是，那会儿像一个人一个月半斤油、半斤糖、一两芝麻酱，麻酱都是这样的供供给标准。嗯、那会儿呢是非常的匮乏的，就我记得好像拿票嘛。对呀，有粮票，粮票对吧？呃，买布有布票，邮票，自行车有工业券。然后呢，你买这个糖啊、芝麻酱啊这些东西啊，都是副食本嗯，所以去买的时候呢，你得拿着本嗯，所以那个时候呢，它是基本上呢都是各家附近。嗯啊，这小区像现在话说，这小区就是那会儿一街道，我们只去这口上。为什么你要画副食本儿呢
3: ？对
0: ，嗯
1: ，哎，所以基本上都是去这儿哈，不会去远了的。他这副食本就管你这一片哎，那丢了就麻烦了，丢了那急死，丢了急死。我见过那会儿，我们小时候在街上，我亲眼见过街上玩，老太太在我边上哭，然后问老太太为什么粮票丢了。哦，啊，赶紧告诉居委会，让派出所来，派出所来给老太太带走，登个记，补，仅此而已。然后后来你这票丢了丢了，没法补，你这你这个月就饿着吧，少多少斤肉啊？或者你管邻居借，下个月你有了你再还给邻居。老太太哭的撕心裂肺的，就粮票丢了，你知道吗？那个时候还有什么呢？就刚才不是说了吗？油盐米、油盐米面，嗯，这个芝麻酱当时是一个特别好的东西，嗯，特别好的东西。那芝麻酱当时供应啊，按月呢一两。所以那会儿说一
0: 两一个月才一两，一两够不够我涮一顿火锅呢
1: ？<想>哎，对吧？<笑>所以那会儿家里边啊，你只有说，哎呀，你这是发了烧了、生了病了，拿芝麻酱和白糖啊、嗯、抹馒头片那都、个、算奢侈品了啊，这就奢侈品了，啊、这,了这当然是奢侈品了。嗯、所以现在老副食店呢，现在我们还经常能够建筑报端的或者电视上报道的呢，就是赵府街的副食店。赵府街在哪呢？在钟楼和鼓楼中间。嗯哦啊，你看现在好多这个时尚人群逛什刹海、逛南罗嗯。但是你要往这个。鼓楼后头走一走，你能看到这么一个老服饰店。嗯、这老的什么程度呢？从它开业到现在，嗯、就是从八十年代七八十年代到现在，它、嗯、里边的所有东西没变过。真的？就老柜台啊，木头、木头框的香玻璃的柜台，啊、木头框的都盘出包浆来了啊。啊啊然后呢，上边最亲切的是进去之后呢，它那个柜台上头的房房棚底下、顶棚底下、嗯啊、墙上这一溜，有那个宣传画啊，嗯、是水粉画的宣传画。
0: 哦，特别
1: 的复古，什么名酒啊，什么这个这个这个副食啊，藕粉呐，就各种的水粉画的，包装袋也画上，旁边写上。比如说考二位两个字啊，可以拿笔写一下。就是我在他们的副食店看的，不写也没关系。我告诉你一个战友的战，嗯，知道怎么写吧？战友战友的战啊，不是那个打仗的战友啊，而是战友什么东西那个战，嗯，战字底下加一个大字，战大。站子底下加一个大字，这是我在赵武街服饰店看到他那宣传画，我太亲切了。哦，一个字，点点，点,哎、点心的点，对，糕点
2: 用的<笑>是这个点的。<笑>你
1: 知道就是那个年代的产物，到现在没变。<心>再考大二位一个字啊，嗯、
3: 一
1: 个大米的米，嗯、旁边一个广场的广，嗯
3: 、矿。
1: 不念矿，一个米加一个广场。左左边是的粮。不念粮。不是左边是米是吧？对，左边米，右边是广场，广场
0: 的广是吧？
1: 哎，哥刚这是那个年代糖粘，对啊，糖果耶。旁不是他为什么不写全呢？当时就是这个字，那个年代糖就是这么写。还有那个
0: 餐。餐不是就是他，
1: 他只取一个最角那个偏旁，对，特别简单的那个。当时全都是这样的字。赵府街服食店那个大宣传画，嗯。水粉宣传画还是这个字：糖果、糕点、名酒。我天哪！就你进去之后，一下就给你拽回到了七十年代末。对对对对对对对。哎，而且呢，到那儿哈来说呀，他好多技术活，比如说打芝麻酱，嗯，就是一个技术活。芝麻酱还是技术？芝麻酱一个人一个月是一两芝麻酱，嗯。那去打芝麻酱，没有拿大碗打的。他都、嗯、拿瓶子打，嗯，这难处就出来了。嗯，哎，咱们说到精彩的地方，又到路况时间了。好的，哎，所以留一克下节回来接着说。对，
0: 回来干嘛呢？回来听阿龙说说这个打芝麻酱的诀窍。嗯、欢迎回来，这里是风尚 CBD， 我是王
1: 小宁，我是金迪，大家好，我是阿龙。咱接着说，打芝麻酱是一技术活啊。嗯，你去那儿打芝麻酱呢？首先，你不可能拿一大碗去
3: ，那、嗯、对吧？一般我们
1: 打黄酱的时候拿大碗，嗯，打芝麻酱的时候呢，都是拿玻璃罐。就是罐头瓶、玻璃罐，嗯、玻璃罐的口啊，肯定像金妮说的小，嗯、但是它㧟直播间那勺可是大马勺似的，勺头大，哦嗯、这勺头大呢，它捅不进去这罐里头，怎么办呢？只能抖抖腕子。那技术活特别帅气啊！现在赵府街这个掌柜的呢姓李，李月生先生，嗯，啪抖那腕子，因为你什么样啊？从这桶里㧟出来，到你这个杯子里边这罐里头，你不能拉了，这满处都是对吧？会流出来。物资匮乏年代啊，嗯，你不能糟践东西，所以说特别干净利落。咵㧟完之后，这手这勺一抖，然后就抖在勺里了，拿这个勺这么一往上一㧟之后，到那个秤盘子那儿，先得把那空罐搁秤盘上，嗯，把这个。那秤砣拨了好了，您打二两还是打三两，拨了好了之后，嗯、开始往里倒芝麻酱。嗯，哇，这芝麻酱就一丝儿，哗，就往这罐里头就往下流。几术活儿，因为它是粘的，往下流流流，嗯、看着这边秤砣啪一起，嗯，这勺这么一抖腕子，嗯，行，停住了，断了，这勺搁回去，这就行，
0: 那根线就断了。对
1: 。因为什么呢？你不能给人割多了，割多了话你服饰店亏了。嗯，割多了你没法把勺再捅进去，再拐回来，不可能啊。嗯、了对对对对对对对，抖<对>出来所。所以你这个就没办法，他就基本上是。人说这个张炳贵卖糖一抓准，嗯，这卖芝麻酱都是一勺准，哇，一停，厉害，这个您这罐外头也没有，嗯、啊，你不能说这拿干净,净罐来，嗯、啊，您里里外都是，您怎么拿回去？嗯、啊，所以这是一问题，这都是你手艺。但我想问一下
0: ，就是像你小的时候啊，你看那芝麻酱它是粘在那个就瓶子壁上的，嗯，那最后就是吃剩下那点
1: 怎么办呢？就粘的上吗？<笑>你抹呀。拿勺儿㧟，拿馒头抹哦，
2: 弄进去抹
1: 哦，馒头抹麻酱，那是挺好吃的东西。而且这个罐子呀，也其实说实话也不用抹，为什么？他长期使这罐子，差不多见底拿，又去打芝麻酱了。他永远在里头。但你说那挂壁呀，有一个北京的一个笑话，就是一个鸡贼，嗯，要吃饺子不想买这个调料，上副食店呀，你说奢，晚上不能奢呀，对吧？得花钱，就耍鸡贼，怎么耍呢？拿一个头号大开碗
3: ，嗯啊，
1: 端一大碗。掌柜的，您给我打一个子儿香一个子香油，
3: 嗯
1: ，一个子香油有多少啊？那主不能得罪呀，不卖又不行。一个子香油啊，这大海碗打进去刚刚垫一底儿，一个子香油拿出去了，到门口晃这碗，玩命的晃，你想全粘这碗壁上了，也没什么了。端回来了，掌柜的，我忘了，错了，不是买香油，您给我打一子醋，您把香油倒回去了。哦，掌柜，那还能倒出多少去啊？瞪半天没几滴的，又打一点醋出去又晃。啊，掌柜的忘了。我一子酱油，和醋，您把醋倒回去吧。和人弄了
2: 一碗蘸水，最后
1: 我也只好吃饺子去了啊！是这么个以前北京相声说这个鸡碎贼拿大碗去的熟食店啊，占便宜去。这说的是这芝麻酱，然后呢，还有就是说这个黄酱也是，黄酱呢就不用那那个手艺，不像芝麻酱那么精湛。但是呢，哎，对芝麻酱还有一点就是，以前他这服饰店还卖二八酱，二八酱二八酱什么？二八酱就是八分的。花生酱两分的芝麻酱哦哦是这样对，拼纯这干什么吃呢？这个东西呢就比那纯芝麻酱便宜点，纯芝麻酱是芝麻磨出来的，对。啊贵啊。这个二八酱呢加了百分之八十的花生，嗯，它第一是价格便宜点，第二呢它这味道呢稍微甜一点，偏甜，对哦啊，纯芝麻酱呢它稍微苦点，但是这是苦的醇厚香，所以看你个人口味。现在北京你看吃涮锅子，嗯。包括吃爆肚蘸的那个料。有的店是纯芝麻酱，有的店是二八酱。对哦，那口味一尝能尝得出来。好嘞，他这店也卖二八酱。然后说的黄酱，这黄酱不得了。黄酱是什么做的？黄酱就是糗的大酱啊
2: ，黄豆啊。对啊，对
1: ，黄豆糗大酱啊。黄豆糗的，东北叫大酱，你没吃过吗？我们叫黄酱。你吃过炸酱面没有？吃过，就是那东西哦啊，就是炸酱。嗯，他那个坛子把那黄酱㧟出来，那会儿黄酱呢是也是稀的。嗯。咱吃那个炸酱是炸好的，里边肉丁啊、嗯、葱花啊、嗯、姜末啊，那个黄酱打回来也是稀的，拿那样拿大碗去打啊，嗯、孩子都争先恐后的去打这个黄酱，为什么？他能够说白了，嘴里没味儿啊，回家倒是能舔点黄酱啊，沾点咸蛋味儿，他就就挺好，知道吗？这么惨，<笑>我知
2: 道你为什么爱吃甜品了。<笑>没有
1: 一个孩子不舔那个黄酱碗，啊、所有孩子端着碗回来都是肯定半道儿舔，舔完、嗯、之后回来还得晃。晃晃，为什么他把那个舔的那印儿给晃匀了？哦，给家里头。然后还有呢，就是打黄酱跟打芝麻酱的时候，是孩子们啊贪污的一个特别好的时机。哦，对对对对对对，找一分钱别找了，您给一块糖吧。啊，把一分钱换糖
0: 。还说说的当时还不是那么理直气壮，是吧？对对对，呃，阿龙模仿的特别像，看来小的时候我说应该是没少贪污，一分
1: 两分的。那个呢，他这个。李先生呢？这不李先生这这掌柜的不是在这个招呼间儿吗？他现在因为还在这儿卖这些东西，好多的人来就是特别老远啊，回龙观呐，哇，这么远，北苑呐，特别远还回来，因为拆迁的老主顾啊，都是上岁数了，这一上午不干别的，倒车坐车就来这儿，买点黄酱，买点芝麻酱，买点其他的副食，嗯，还有很多小年轻的来，来了之后呢，这李先生啊也是根据这个社会的需求吧，应运而生，很多年轻人不会做饭啊，到他那儿。他就不一样，他怎么了？干嘛呢？买黄酱教炸酱，啊，啊是<吗>买他的黄酱，他教你回家怎么做，是吗？怎么做炸酱？嗯、他是就是现在现
0: 现,现场跟你说一下、哎说哎，而且他那
1: 黄酱特有意思，他是从两家进的黄酱，他自己按比例给掺在一块哦，嗯、所以他那黄酱炸出来啊，就独一味儿。哦，就是它这赵府街的味道啊啊！因为这个炸酱面，大伙儿知道，其实谁也别说是正宗的，包括坊间，每家出来的味儿都不一样。嗯，所以赵府街呢，买它的这个黄酱就是它的味儿。我明白，就街坊就说
0: 多少年就是吃这个味儿。对啊，所以
1: 好多人有说，我们上次做节目不是还上次不是说老外做那个嘉宾团嘛？啊，就问说我怎么去您这副食店看看去呀？那个。李先生给他想半天，给他支招儿，那哪哪哪,哪我就跟那老外说，你认识鼓楼吗？嗯，他说认识鼓楼，我说到鼓楼你就问我买炸酱，或<笑>说我买芝麻酱。赵李先生说，对、啊、对对对对，这么就行。啊、我说肯定老街坊全都知道，就这、是、一家了，没有别的再卖这个了。嗯、哦，然后去他那店里呢，水粉画除了这个之外还有什么呢？就是带藕粉
2: ，带藕粉
1: 啊，两位估计听起来，藕粉知道是什么东西？藕粉知道，带藕粉那个代就是代替的代，哎、一个单立人。代藕粉。对，就
2: 是不是藕粉的东西，但是可以代替作为藕粉使用嘛。
1: 对，就是这意思。是不是粉条磨的？不是，代藕粉到底是什么？咱不知道。但是代藕粉呢，咱见过，因为我小时候喝的基本都是藕粉了。嗯，代藕粉呢，咱藕粉你也喝？藕粉是什么？藕粉就是
2: 藕做的粉。现在
1: 超市也有卖。是哎，
0: 你真的是在
2: 中国长大的吗？是
0: 怎么吃？就冲水喝吗？冲水
2: 冲成那种糊糊，对啊，稠稠的，甜的，甜甜的
1: 。哦啊，杏仁霜啊。藕粉呢？火星,火
2: 星来的，<对><是>这全都
1: 是我们那时候喝的呀。哦，这带藕粉呢，就是冲完之后没那么透亮啊，嗯、颜色不太好看，然后喝起来没有藕粉、嗯、香甜，这味道差点。他那个副食店以前上面写墙上写着带藕粉，
0: 嗯，哎
1: ，那是那会儿小时候，说白了就那会儿养孩子呀，比现在养孩子不知道啊。省多少事儿！现在是供供着孩子，以前是拉扯孩子。嗯、你看这词儿都不一样，就是拉扯，一家养八个孩子，嗯啊，所以你想那会儿就是我有问好多这个上岁数的，我说为什么有两个事儿，你就可以听出来。哦、前段时间探讨穿不穿秋裤的问题，嗯，我说那个这个那问的上岁数的，我说您那会儿穿秋裤吗？上岁数直接给一句穿什么秋裤？一家养八个孩子，还有秋裤呢，脱了单裤就是棉裤。<笑>嗯、那时候养孩子，第二一个我说为什么好多老人啊。有一不好的习惯，早晨刷牙，晚上不刷牙哦，对啊，人家回答的还是一句话：八个孩子天天刷牙，那牙膏一天用完了。<笑>对以啊，就一管牙膏八个孩子哪能天天刷呀？嗯、早上起来出去别熏着别人就行了，晚上睡觉不刷牙。哦，这很多老人都这习惯，到现在还有很多老人呢都这习惯。知道吧？就是那会生活苦，嗯，代油粉说白了就是现在所谓的什么这个高级奶粉，粉啊什么的哎，就是说现在喝高级奶粉那会没有，就是代油粉，嗯、这就算不错的了。嗯，嗯我还跟老师聊过天说你你听说过喝酱子吗？什么
2: 酱子？<么>酱子
1: 是不是就是煮浆糊的那个？对，煮酱子。的啊、酱的酱的，以前糊窗户啊，都是自己家熬酱的、嗯。嗯，这酱的纯天然的，拿什么熬呢？拿白面熬。嗯，熬完之后拿来糊窗户。但是你可记住了，这个熬的再稀一点儿，搁白糖可就能吃。嗯、白面熬出来的，嗯、对，就为孩子浆子。我们小时候吃酱子长大的，<笑>要不长大了胡子车子呢？<笑>脑袋里
2: 全是胶，全是浆糊。<笑>对
1: ，那会儿真是吃酱子。嗯、所以你想，什么辅食、
0: 进口奶粉哪没有？嗯，哎，所以很多人对呃，有些南方地区是米汤
2: 啊，对，米汤，米汤，北
0: 方就是酱子，对，就一个意思，对，一个米做
2: 的，一个面做的嘛。很多
1: 老人进店一看带藕粉，眼泪快下来了，我这儿就是这样的。带藕粉，这算条件好的家庭了，对，对，呃，而且还有什么呢？还有好多调味品特别有意思，嗯。比方说他那卖一调味品，到现在估计很少见着了，固体酱油，固体酱油，没见过吧？没见过，我我真
0: 忘了，我一点印象都没有
1: 。我小时候啊。我也不记得块儿状的酱油，他说怎么做的呢？就是说白了，酱油做完之后浓缩、提炼、脱水，嗯，就是固体酱油，回家还得献给他的那个队 ，OK， 才能够使，比那个现在生抽、老抽用起来麻烦，所以没有销路了。嗯，后来我一想，我见过，在中国台湾，嗯，去那儿饭馆吃饭，他们叫酱油膏
3: ，哦，我在
1: 台湾还见过，那就是说以前咱的固体酱油，嗯，哎，这东西也是现在基本上没有了，嗯，然后还有什么呢？就是这个以前的这个鸡蛋。特别有意思，嗯、物质匮乏，共赢时期物质匮乏。嗯，我跟他聊天的时候，我说还有您是缺东西，灯箱，嗯、他乐了。嗯，别人没听懂为什么物质匮乏年代啊，他那服装店都摆一灯箱，干嘛使呢？照鸡蛋使，照鸡蛋、啊，照鸡蛋干嘛、啊？因为你买鸡蛋呢，都是按个儿啊，啊对吧？你这个儿，你说白了，那会儿挣钱那么少，这一堆鸡蛋里边，现在家里边有一臭鸡蛋扔了。没事儿，我再买去。嗯、那会儿你要一颗磕出来臭鸡蛋蒸了，你就损失了啊，嗯、对吧？你少吃一个呀，嗯，那可不得了啊。所以买之前，记得还得挑啊。哎，都有一个灯箱，一个箱子里边灯泡，哦嗯、把那搁在上头，一个一个一个槽小窝，把那鸡蛋窝在上头，啪一开灯，嗯、你就看。因为臭鸡蛋的、坏的、黑的，强灯一打能看得出来，对啊，里面是黑的，不吃亏。所以说，咱任何问题在柜台解决，嗯，对吧？哎，我的天
0: ，那是那那绝对是九零年之前的事了，肯定是九零年之前。我那会
1: 儿还上，我见这东西的时候，基本还上我们叫学前班，还没上小学呢，在我们那个合作社那就见过这东西
0: 。哎呀，我的天哪，这这些事儿真的说出来，现在都人都想不起来是什么怎么回事了
1: 。然后你说那个技术大练兵，嗯，哎，他们也。有过，嗯，像刚才我说的这个快芝麻酱，一勺准，这是技术大练兵。嗯，还有什么呢？就是点心匣子，技术大练兵，绑点心匣子，技术大练兵。因为那会儿啊，去走亲访友串门，有两样东西特别的普及，什么？一个就是铺张红纸的点心匣子，嗯，或者点心包，点心匣子还是高级的，有的没有盒儿，就拿纸，什么铺张红纸。然后呢，还有就是两瓶洋河大曲。哦，洋河大曲，拿洋河大曲，哦，就太少见了吧？是是是，哎，一手递了两瓶洋河大曲，一手递了一点匣子，这串门相当于就是标配，标配。对，所以这个就是他练兵的这个技巧了。当时我记得我们那玩意儿服饰店门口呢，他那服饰店现在还是牌秤嘛，牌秤旁边一木头匣子，这木头匣子里边是一捆绳，有的是后来是塑料绳，以前是纸捻的，那个。这个从木头匣子呢有一眼儿，这绳也可以蹬出来。蹬、嗯、出来之后，木头匣子上好像有一锯齿儿，身上那种东西，就是用完之后啪一蹭就折了。嗯，把这抻出来，两瓶洋河大曲，啪啪左捆右捆，捆完之后赋予这绳在那个上面那锯齿啪这么一拉就断了。再把这掖进去，您提溜着吧。嗯嗯包括点匣子也是低了吧？这一路你又撒开了走，绝对晃不散。嗯、晃散了回来找他，算是他的责任。嗯，所以你看他那个捆得多结实
0: 。对对对对，这都是技术哈。哎、我们看微信平台，呃、有听友这个应该是一位阿姨，她发了一个什么呢？她发了一个，嗯、她说，呃，我的这个这叫立条轴吧？是叫立条轴、嗯？扫床用的。扫床条轴已经五十多年了，在地安门店买的，<唉>呃，棕制毛。木板的，至今在用。看质量很好，跟
2: 新的一样
0: 。哎，真的是个马鬃的个毛，是吧？嗯。然后还有听友他那是猪鬃的，猪鬃的是吗？马鬃的没有那么硬，马那的太贵了吧？嗯。还有听友呢，把这个赵福街这个富士店
2: 发过来图片，图片给
0: 我们发过来没有？有感觉。然后门口是蹬个三轮车，还还拍了那个，
3: 秤
1: ，那个秤。盘秤，对对对，这是什么东西？而且赵府街，它到现在，你知道他的门是什么样的吗？哦，发过来了。是门是里外开的。哦，对对对对对对，对
2: 里外开，木头的，中间
0: 中间那个应该是
1: 糊着
2: 窗户纸。
0: 对，糊着窗户纸。
2: 嗯
0: ，然后他还发了什么呢？小
2: 爽他们家的这个北京市居民购货证，第二商业局，一九九一年
0: ，就是本对，哦，就是本啊，里面写什么地址、啊<诶>多？多少多少人呢？打了个马<笑>马赛克啊，对，打了个马，还有专用章呢，嗯，大家可以继续的发送。我家有这个。老物件、啊，我家有的
1: 老老国货或者老物件，
0: 哎、啊，都都可以发送过来。关注都市之声的微信公众账号，文字留言就可以了哈。嗯、接下来呢要跟大家分享一个好消息，我们在听歌之前，呃，最近近期呢，我们又推出了一个福利特别棒的活动，就是一零一八的都市福利团，嗯、由都市之声和大中电器联合举办，十一月二十八号就在大中电器的中塔全球体验中心。当天除了超低的超低的这个电竞折扣之外呢，都市之声还特别准备了额外的只属于咱们听众的五个点的折扣。只要报名成功，就有一百元的漫咖啡代金券可以拿。所以活动当天呢，当然我石磊、梓潼、晶晶、孙乾，我们会担任不同时段的 DJ 团长，带大家来做游戏啊，努力的完成拿下这五个点的折扣。我当然我希望大家呢能够、那个、成功的报名，而且报名我十二点半的这个团啊，在在这里呢，我为自己拉拉票。呃，多来一点这个游戏玩的好的朋友啊，包括这个聪明一点的朋友，呃，加入到我这个团呢，就到这个都市之声的官方微信报名哈，记住了，呃，十二点半开始就一百个名额，报完就
1: 没有了。哎、嗯，我想问一下，你的歌是现在放还是往后？啊，我们往后也行，往后吧，啊，我留一悬念，今儿要是精挑细选一个歌，特别符合今天咱这个主题。哎，您一听又把思绪拉回到好几十年前了。嗯、对
0: ，我们先进一段交通服务站，马上回到节目当中。欢迎回来！这里正在为您直播的
1: 是《风尚 C B D》，我是王小宁，我是
3: 金
2: 迪
0: ，大家好，我
1: 是阿龙。刚才咱说到，就是柜台这个绑东西是一个技术活儿，喝的绑酒，嗯、还有这个点心呀、啊，不用匣子，这个非常难。现在即便咱们老字号当王村卖点心，就是拿纸袋但我想以前不是这样的。嗯、我看的以前呢，我的记忆当中啊，甭说这个老字号。就是一般的这种点心铺卖点心，就是几张纸往那一铺，就完全拿纸包，把点心码的这两块码两六包起来严丝合缝，嗯，绝对不能把纸捅漏了。对，哎，甭管是包什么，哪怕包江米条，支棱八翘的，也给你包的服服帖帖对对对对对。现在是完全往纸袋里一装，嗯，所以就简单了，这手艺呢也失传了。嗯，那会儿走亲访友啊，得是特别的，比如逢年过节、大节，过春节了，嗯，或者您去，说白了，您去领导家看望领导，嗯，这级别有点高，就不能够再拿一张。纸纸包完上面铺张红纸了，都得拿点心匣子，这是成的纸盒。点心东西不一样，以前呢，像这个纸包的，顶多也就是什么草子糕，嗯，然后桃酥、江米条，就这差不多了。能装盒的不一样了，就有牛舌饼了，啊，就有萨琪玛了，嗯，萨琪玛，然后萨琪玛都算高级的，当然算高级的了。然后还有就是能带奶油的那个卷的那个蛋糕了，那就不一样了。牛角那就是很高级的了，知去家里边也不舍得吃，呃呃、别人给你家送也不舍得，别放
0: 坏了。我跟你说，给王小
2: 宁吃，
1: 舍不
0: 得吃，到时候就放坏了，还不如现在就及时下。乐、哦啊。他接着
1: 去送人哦，哦，之前点匣子还特别逗呢，一个匣子里边必须得铺一张塑料，嗯，塑料膜，然后铺在底下，把这码好之后呢，塑料膜出来之后趴，再给盖上，然后这干嘛呢？防走油子。哦， oh, 有的呢，点心到最后啊，就你送我，我送你，等再送到王小宁他们家的时候啊，那油子已经印出那个透了，对， oh, 就印出来了，就说明这时间挺长的了，嗯、油都出来了，不舍得吃，来回送。哦。Oh. 哎，曾经听过一个老艺术家讲自己，咱不说是谁，家里、嗯、边买的点心匣子，嗯、看着家里不让吃，还得送人呢，过年过节的、嗯、就看着看着呢，然后自己呢突发奇想，拿笔啊，在点心匣子上画一小耗子，嗯、小耗子偷吃点心嘛，自己画一小耗子，画在边上了。家长也没看见，然后就拎着，这孩子特别绝望的跟着母亲拎着点心到别,别人家送去了，就这种绝望的心态，我能理解这个孩子，看着妈妈领着自己拿着点心去别人家给人撂那儿了，特别失望的回来了。后来才回忆说呢。过了大概有一个月的时间，别人来家里送一点匣子，点匣子上怀小耗子，还是那个回来了，回来了，哎，回来是你的还
2: 是你的？
0: 对对
1: 对对对，不吃的对不起，这个呀。送一说，这点心我吃了，那会儿不得了，对。然后说完那个点心之后呢，还有就是什么呢？就是那会儿卖这个酱菜
0: ，酱菜特
1: 别的有名。嗯，就是副食店卖酱菜啊，跟老字号六必居啊、桂新斋也不一样，那都是专卖酱菜的这种大店嗯，嗯嗯人家是副食店呢，代卖酱菜。那酱菜你不知道你见过没见过？现在六必居酱菜呢是拿青花瓷大缸盛的，嗯，但是副食店没有这个条件，就拿什么、嗯、就拿脸盆。嗯、脸盆，嗯、哎，货架上两排脸盆，各种缸的酱菜，酱菜疙瘩呀，什么这个水疙瘩呀，什么这个螺丝转啊，这个这个撇了呀，干喽啊，嗯、哎，一盆一盆的。嗯，哎呦，你喝个粥，熬个白米粥，上那买个酱菜，特别的方便。嗯
0: ，哦，这个，那酱菜就卖的时候拿什么盛的？就自己带器皿去吗
1: ？一般都是自己拿个碗，直接、嗯、搁碗里头。然后呢，嗯、更讲究一点的那是早年间了，像六必居讲究，嗯、为什么呢？我见过六必居那个卖酱菜的那个容器，什么东西、啊？两种，就真的那会儿啊，跟现在好多日韩那种包装有的一拼。嗯、小的上釉的坛子，哇，那么精美。上釉的坛子，啊哎比这俩拳头这么大，一个酱油坛子，哎，然后呢，上面拿绳拴着，能提了起来。这坛子就是你的器皿。哇，好高端啊！拿这个吃酱
0: 菜才有感觉。对拿回家去
1: ，这坛子以后你刷干净还能用，或者接着搁酱菜。人前面还有自己的 logo， 六必居，你想这也是广告宣传。其实酱油坛子没多少钱，嗯，很便宜的，它又不是精瓷的，它是柚子的，很便宜。另外一个呢，后来六必居还出现过一种，就是纸篓子。竹编的篓子糊纸，就是拿那个那个什么柳条编的篓子，一个小篓子，见过鱼篓子吧？啊，缩小版的，一个袖珍的小鱼篓子。我知道了。里边啊糊上油纸，油纸不透水啊。哎，拿这个去装酱菜，哎，这个也有感觉，不能露出来。对对对，这两种包装我都见过，特别的好。嗯，现在就，对吧？这应该应该传承下来，保留一下，可以拿去当精品卖。我觉得，是这对，精品包装，嗯，哎。这说酱菜，然后还有就是到冬天，咱们这个大白菜也都是副食店门口，嗯、基本上哎卸车。以前比这个得早啊，就刚入冬的时候，嗯、北京大街小巷的就是挂斗的大卡车就开始浩浩荡荡进北京城了，嗯、从郊区把这菜就运进北京城了，嗯、按点卸。你们这点多少斤？那点多少斤？因为那会儿就是冬楚嘛，嗯、一般你两口子没孩子的得。一冬也得一二百斤，嗯，你要加上有孩子有老人的五六百斤很正常，嗯，那会儿也是他们就说，我就问他，我说这个问这个谁李月生啊，我说李生，你这个男售货员呢，在那个年代可不多见，嗯，展柜台都是以妇女同志居多，对、嗯，你怎么是一男售货员呢？<对>我说当时您比例多少？他也是，我们这也不占两成八成都是女同志，我说那您怎么选择站柜台了？嗯了他也不是选择，来了之后，人看小伙子好使，正赶上冬天运白菜，嗯，同志不行，嗯，我行，嗯，一看这小伙子有有把体力，这慢慢的我从那儿开始，后来就站到柜台，哦，那会儿啊都是邻里互帮互助，家里有个五保户老太太，嗯，或者说这个儿女上班了。对吧？老太太没体力，嗯、送白菜是免费的，嗯、跟买煤不一样。煤你用的家是要钱的啊。哦、这白菜在副食店，你买多少几百斤，他拿板车给你拉回家去。嗯、但是只限于这些老弱病残。嗯、哎，他去免费给你帮忙呢。哦，这个当时呢还跟他说什么呢？还跟他聊。他说现在我说现在好多这店里边这东西，他说还是老主顾居多。嗯，一个是住在这儿的，一个是搬到城外的，再一个什么呢？就是怀旧的。他说好些人来这什么都不买。
3: 嗯
1: ，长枪短炮拿着照相机来。嗯，或者就在这儿待一会儿，就为了看看。嗯，有很多怀旧人群现在找在这儿，说现在这种几十年连装修都没变过的老店，在北京，我敢说没几家了。啊，真是来我这儿怀旧了
0: 、啊。哎，这个地方真值得去一下。对,啊、对对对，对吧？
1: 哎
0: ，如果是正好哪天正好您是到了附近，嗯，想起我们这节目里今天提的这出，然后进去看看看转一转，拍两张照片，嗯、以后兴许就是一个留下了一个记忆。对对对，嗯
2: 、顺便发给我们看看。哎。
1: 而且还有很多是什么呢？还有就是，前段时间嗯嗯几年前拆的，我也赵也特别有印象。他们家附近西庄胡同离法源寺特别近，牛街法源寺那儿还西庄副食店。后来也是，这这副食店后来我记得现在是因为这胡同改造给拆了。那也是在二零一零年之后才拆的一个副食店，你、嗯嗯嗯嗯、老爷子一直在那盯着、哦、啊。那又去那之后啊，能感觉到以前的辉煌，因为以前说实话，我见过，哦、我在南横街长大的那店以前辉煌我也见过。哦嗯即便各位没见过，去那儿之后，第一货架子特别的宽，特别深，嗯，就可想当年储物得特别多，对，这货架才会特别深。对，第二一个特别凄凉的是什么呢？老爷坐在柜台那儿，柜台上面放几个大塑料桶，嗯，各位就应该知道，你们肯定知道干嘛的，球形的泡泡糖，嗯，知道，一大塑料桶，哦，方的蹲在这儿，那桶口儿朝侧前侧前方的，对对对，大红盖儿，按个儿买的球形的泡泡糖。那桶空了，哦，你看你自己想的还凄凉，因为没有销路了，没人买了，对对，那存货卖完就完了，嗯啊，然后现在剩的东西就很少了，啤酒啊、手纸啊，就是这个，嗯，以前辉煌的老爷子说，九十年代一天的流水能到一千，嗯，这是最辉煌的时候，现在基本上慢慢的就已经，后来老先生故去了，嗯，这店也就就撤了，拆迁也就没了，啊
0: ，我们看微信平台上哈，有听友。呃，是这么说的。刘小猫说：“说到麻将，讲一个笑话。嗯，在西城有一个老副食店，散装卖麻将。小孩买完了以后呢，就边走边吃。一会儿，小孩妈妈呢，就带着小孩气势汹汹找来了呀，说：师傅，您这麻将给的不够分量。嗯，师傅连眼皮都没抬一下，说：不够分量啊，回家称称你儿子去
2: 。<笑>都知道这些伎俩啊，儿子
0: 多了二两，对,对对对，儿子长了二两，哎，真是。”呃，还有一个这个姓呃姓何这位听友吧，啊，他说记得小的时候家里有一个摊炉高的东西，放在炉火上，把调好的小米面糊拿勺倒上，自然，呃下流，盖，呃然后盖上一盖上一会儿就好。还有一个东西上面有诸多的小孔，扣炉子上可以在上面热饼等等。有一次看电视，有一个人还把前者送到博物馆。呃，不由想起俺家的两个古董物件，赶快发图片过来啊！关注都市之声微信账号，啊、然后文字留言和<边>发图片。
1: 个饼家里边就是自己调完糊跟煎饼一样，呲啦一张，呲啦一张。家里边就在炉子上自己摊。嗯、啊，是<对>啊。然后以至于呢，以前有一个这个老相声就说，这个桥嘴媒婆给人家撮合婚事，嗯、然后家里边呢有俩闺女，一个闺女呢是瘸子，长得都漂亮啊，嗯、俩都是这个孪生姐妹，挺漂亮的。这个大姐是瘸子。这二的呢，嗯、活泼伶俐，身体健全。但是二的呢，嫁出去不愁，这家里愁老大，挺漂亮，就是个瘸子。嗯，就找媒婆，能不能给寻个好人家？嗯，媒婆一看呢，行了，你听我的吧，这事儿我给你弄好就完了。嗯，但是你听我的啊，这个那天我把小伙子带来，你让这个大的呀坐在地下炉子那儿啊，嗯、就摊这个煎饼，你让二的呢坐在炕沿上，就抹着酱卷着葱就在那吃。他是摊一张啊，他吃一张，剩下你甭管了啊，嗯、你就照我这办。这两这个家长一听，老太太一听不明白怎么回事啊。嗯，这媒婆说了，这么干吧。这边摊着煎饼，那边吃着。这一天呢，这媒婆就把小伙子给带来了。啊、嗯，一看呢，俩长得都差不多，都挺漂亮。对、嗯。但是，一看呢，哎，这摊煎饼一看这个勤快呀、啊，过了门能伺候我。一看那也挺漂亮，坐炕头净等着吃。这以后一个懒婆娘啊。嗯。这媒婆就问他，哎，你是要那摊的，要那吃的？啊、嗯。然后媒婆，<看>小伙子说。我要你摊的哦，你说的，你要你摊的，想摊的，这事定了。自
2: 己说要摊的
1: ，可能谐音摊的，哎，要你摊的，要你吃的。这一个老乡，有意
0: 思，这也是很专业的哈，一个媒婆的体现。那今天呢，也是给我们讲到了这些老物件哈，欢迎大家赶快的发送你们家里老物件到我们的微信平台上来。接下来我们还是进一段路况服务站，然后马上回到节目当中。好的，欢迎回来，这里是正在直播的《风尚 C B D》节目，我是王小宁，我是金迪，大家
1: 好，我是阿龙，咱们接着说这个京城老店啊，嗯、刚才说的服饰店，下边说几个有意思的东西。嗯，现在听起来估计都觉得，哎呦，那会儿人挺有智慧的。嗯，比方说呢，当时啊，北京出现了一些小的这个什么呢？就是小的超市。嗯，我记得呢，像白塔寺、白塔服饰店，当时就是一个小超市。嗯、我们住的菜市口附近呢，菜市口现在有一个宣武图书馆，嗯，如果住在那儿的。听众朋友可能知道，那个门口当年在我小时候上幼儿园，大概是八十年代初期，也有一个小的超市。嗯，我记得还是两层楼的。那会儿都是小型超市，不得了了，这是一个先进的理念啊！不服务员一对一的去什么，你可以自己去自选了。对对对对对。但是有一问题，你知道吧？先进的理念。现在超市里边都会有监控，啊啊，就怕你手脚不干净。那会儿呢，没有监控。嗯，但是呢，超市里边不可能说每一溜货架排一服务员在那盯着，对，人力资源不够，那么也要防盗，能想到怎么防盗？我知道，怎么放
0: ？放镜子。嗯，怎么放？他就是在那个拐角的地方，然后靠近房顶的上面，放那种圆镜子。他圆镜子，它扩大视野的同时，
2: 哦、就像停车场的那种
0: 是吗？对对，他还能能看到倒影，挺聪明啊。啊有的是
1: 圆的，有的是长条的，嗯、在房顶的下边斜着。对，这面斜朝地面，等于这一个人站在一个地方，他一看这镜子就知道底下走的是什么人，手干净不干净。嗯，这是当时小超市里边的一个特有的物件啊。无语说，现在好多人能有这种回忆。另外还有一个店里边也放这种镜子，并且离你们这个广播台还不远。嗯，从你们这往南有一个点烟铺，叫桂香村吧？啊，对对对对，往南那桂香村你去看，他屋里边也有镜子。对，但那个镜子不是防盗了，那是干嘛的？啊，老点心铺以前都有这个，他还留着，我没想到，真怀旧啊！我猜一下哈，嗯，是不是正衣装呢？不是正衣装的，那我再猜一下好吗？其实那个是给顾客使的，给顾客使，为顾客服务的，为顾客服务的，对，就是顾客出门之前再看看衣服，正。么不是？他也是挂在房顶的底下墙上的
2: ，一看就知道要买的东西在哪。
1: 对，他的那个点心匣子，那大箱子里边放那点心呀，你要什么？你看一层、两层、三层，上面你看不见了啊？怎么办呢？这镜子挂在这个房顶的底下，你一反光就知道每个箱子里放的是什么点心，你可以点我要这个那个那个。你没有镜子你看不见，它高啊
0: 。哦，大
1: 箱子里是什么你看不见？哎，他用这块儿你反光让你去看。这咱这边正宫庙这边儿的桂乡村还有
0: ，我这个店是我
1: 经常去的一家，对吧？是吗？我经常去，不得了。嗯
0: ，而且不错
1: 还有就是像那个公检副食店啊，现在公在公检胡同公检南副食店，嗯，这个地方有名为什么有名？上过电视，哦， oh. 看过著名电视剧，大全国人民没有不知道的《渴望》。嗯，哦，刘慧芳逛服装店去的是龚建南服装
3: 店。哦， oh. 火了、啊
1: 。所以那是当年，那是在当年啊，拍《渴望》那个年代，这服装店满街都是。嗯，现在是越来越少。嗯、所以下边说到一个问题，什么呢？就是面临的什么？呢？他为什么就是跌入谷底，或者迎来寒冬呢？嗯，我觉得两方面，第一个就是超市的来临。嗯，超级市场来了。我们现在都去超市购物了，嗯，以至于当时啊，可能大伙不记得不记得，北京的南三环杨桥开了第一家万客隆，他的里万客隆，万客隆
0: ，哎，我等一下，说说到这儿啊，我真的得问一下阿龙，我来北京最大的一个感慨就是，北京这个超市起名是真是不动脑子还是怎么着的？反正就是各种克隆，我真是分不清楚什么克隆。因为
1: 万客隆是北京第一家，是什么你知道吗？会员制，哦，会员制，只有会员能去买。金迪有卡，金迪可以去买。哦。而且，金迪是会员的话，金迪拿这卡可以带一个人
3: 。你可以带我和王永宁，只能带一个。那我肯定带阿龙老师。你要记住
1: ，他的东西便宜，这个人他东西便宜。我吃你的，我跟着你。因为我沾着金迪光，我能买便宜的东西啊。哦。无论是柴米油盐还是什么的生活用品，牙膏牙刷都便宜啊。嗯。那不得了啊！当时万客城出现一种状况，什么状况？买完东西没卡，你可以进去，但你结不了账，就在家门口等着。大姐，您那卡没带人吧？您您您那我跟您后头一块儿刷吧。嗯，何乐不为呢？刷你的卡给你积分，然后我还能便宜，嗯、就在门口儿着。哦、嗯，套瓷，我刷您的卡吧，好吧？那给您积分，我这该花钱花钱。嗯，就这种状况，以至于当时永安路百货，我说上期咱们说的，嗯、就是在那个有医院对面那个、嗯、永安路百货，他们家上货奔超市奔万科龙上货去。哇啊！因为它便宜，主要上什么牙膏、哦、南孚电池便宜。哦、嗯，你这个小百货店，你。能上五十盘，嗯，电池到头了吧？你卖不出去嘛？人家那好一大货架，他上货多，他就便宜，以至于上超市上货，所以慢慢的就把这些老百货给挤垮了。你没有竞争力啊！哦，还真是。哎，万客隆。第二一个呢，就是面临转型的问题。嗯，转型就是转不好。就像咱说的，现在比如说咱今天开头说这个虎王路百货，现在基本上从当年七八十人。现在减到了二十人，嗯，工资一千多块钱嗯，你但全都是这个中老年的这个服务员，嗯，因为他消费的能力低了，嗯，他这奢望小了，但凡年轻人一月给你一千多，你活不了啊，嗯，所以他转型转得不利，嗯，现在呢也是媒体多方面关注把什么老国货关注起来，可能还稍微好一点嗯，但是呢有的转型转的是比较好的，举一个例子来说，菜百，嗯，菜市口百货是当时菜市口地区中中。上档的一种百货商店，嗯，我们家当时以前买的东西啊，白吉洗衣机、啊、长虹电视机，它那全都有、嗯、哦，就是咋，它是什么门类都有，都对，包括鞋袜、嗯、儿童用品，包括学习用品，它都卖啊。嗯、但后来菜百现在都知道卖什么吧。首饰啊，黄金，中国黄金第一家，
3: 对
2: ，它
1: 转型转得非常的利落，对，它别的都不卖了，就是一楼黄金，二楼翡翠玉器，嗯，然后肩带卖点别的电器，好像还有，但是很小很小一部分，百分之九十都是首饰，黄金、贵金属，它属于转型转得好的，嗯，但是大部分呢就是转不好，为什么？你启动资金也没有，嗯，当时我看这个说这个北京商业纪录片的时候，专门采访菜百，嗯，也是。当时也面临困境啊，就是不被社会和市场所认可。嗯，说你一卖杂货的店，你卖黄金，人都不愿意跟你合作。嗯，说你上货都很难。嗯，但是经过自己一番的这种苦尽甘来吧，嗯，算是转型转的特别的漂亮，值得学习啊。对，嗯，也是咱今天说了好多老百货，但是我觉得现在一说老百货呀，就是一看一闭眼脑补那个形象，那个画面都是很凄凉的。对，一个老人家拿着半缸子喝着茶，嗯，点根红煤烟在那抽着，嗯，半天不来一个客人。但是你想，在当年一说这种百货，我人头攒动啊、嗯，对啊，一个售货员可能面对七八个顾客呀，看你、啊、看那个，嗯、就是一片朝阳满天、嗯、朝霞满天那种，对，这种生机勃勃的景象。
0: 这说明了一个什么呢？世事变化，时代的变迁，唯有跟得上时代的脚步，我们才能够勇于立有利<笑>于勇于不败之地。对，但是今
1: 天给大家好多回忆，刚才呢卖了一小关子，说后边给你一首歌，赢、嗯、回当年那种。朝气蓬勃，或者朝霞满天的那种感觉。嗯，一听这歌，思绪啪又回到当年这个老百货刚开张的那一天。
0: 对喽，那就是李庄香、李李庄香、李李双江老师。北京颂歌，北京颂歌。好了，我们今天的风尚 C B D 节目就要结束了。我们听完这首歌，把时间交给郝迪和向坤带来律动工体北。
2: 的香。<音樂>